0: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Żurnalista. Widziałem, że Spotify wprowadził teraz oceny podcastów, więc jeżeli mogę Cię prosić o to, żebyś wystawił ocenę przed odsłuchaniem tego odcinka, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny i życzę miłego odsłuchu. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Niepublikowane fragmenty tej rozmowy znajdziesz w aplikacji Empik Go.
0: Dzisiaj moim gościem jest Radek Kotarski. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak poważnie tutaj się,
1: wiesz, rozkręciliśmy w rozmowie, ale tak. teraz jest do pionu. Dzisiaj naszym gościem jest Radek Kotarski. Dzień nie dobry. ma żartów. <grym> Był mnie
0: Tomek Kamer, pisał do mnie, że wydał książkę. więc to chyba w znanym wydawnictwie mi skądinąd. No właśnie. Tak. To chyba była sugestia, żeby się trochę jeszcze nauczył. <grym> <grym> nie, 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 nie. Wszystko jest dobrze. Tak? W ogóle ciekawe rzeczy, naprawdę. Jak zacząłem czytać o tobie, to... Mm. Kastor, to, to mi się bardzo... Kastor, tak. Od Kast... Moje trzecie imię. Mhm. Od... Od Kasta Squad
1: znasz Kasta skład. No, o, przepraszam, Gościu. że zdałem to pytanie. Gościu. Wrocławska premiera, tak. Um, absolutnie. To, 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 wiesz, są takie przyjemne, moim zdaniem, momenty w życiu, kiedy jesteś trolem na bierzmowaniu i wiesz, że biskup wyda... wypowiada twoje imię Kastor i on myśli, że to jest z łacińskiego bubr, a ty wiesz, że to jest z Kasta składu i potem z kolegami po tym bierzmowaniu ciśniesz. Mm. On powiedział Kastor, a! To są takie małe radości nastoletniego życia. Waldemar Kasta teraz wydaje chyba pożegnalną płytę. O, słowo pożegnalna płyta przy okazji Waldemara Kasty zawsze brzmi źle, bo on nie powinien wydawać pożegnalnych płyt, tylko po prostu płyty. Wydaje mi się, że jakbym sobie pomyślał o, o, o wpływie Kasta składu, o Don Guralesco, to wiesz, mm. to, 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 to całe moje dzieciństwo. Jedno z takich momentów, których najbardziej pamiętam z nastoletniego Życia to jest to, kiedy Don Guralesko, i chyba nikomu o tym nigdy mhm. nie powiedziałem, minął mnie w toalecie po, swojej po swoim koncercie i po prostu spotkaliśmy się przy Pisuarze i ja zac zacząłem do niego mm, mówić, co jak sam wiesz, nie jest jakoś szczególnie e, pożądanym e, zdarzeniem w męskiej toalecie, zwłaszcza wtedy, kiedy obaj trzymamy e, odpowiednie rzeczy w rękach. Ale nie wiem, co mnie podkusiło I pomyślałem, że zagram największym aktywem Który w tamtym czasie miałem Czyli, że umiałem dobrze robić strony internetowe Kiedy, wiesz, na początku lat 2000, mm -hmm. Nie była to jeszcze powszechnie znana umiejętność I mu powiedziałem Hej Góral, wiesz co, ja ci zrobię stronę internetową Jak będziesz chciał I on powiedział, spoko, nie ma problemu, fajnie eee, I jakoś tam potem wymienialiśmy maila Ostatecznie mu tej strony nie zrobiłem Nie, wiem, nie pamiętam już dlaczego ale, ale nawiązaliśmy kontakt na tej, na tej, na tej płaszczyźnie i dla mnie to było absolutnym zaszczytem, że ja mogę zrobić um, takiemu gwiazdorowi w, 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 takiego formatu. Wiesz, dla mnie się wtedy nie liczyli amerykańscy raperzy. <głos> Don Góralesko to był, to był mój idol. I więc, więc to jest tak, jakby dzisiaj, wiesz, jakiś dzieciak z m, osiedlowego Orlika spotkał przypisy pisuarze Roberta Lewandowskiego. To była sytuacja, którą ja przeżyłem, tylko z, że z Góralem.
0: Ciekawe, czy ten dzieciak potrafiłby robić stronę internetową. <głos>
1: To by, było, to by było słodkie na pewno, ale, ale, ale rzeczywiście dobrze zacząłeś. <laughs>
0: w ogóle jak napisałem na Twitterze, że będziesz u mnie, mm -hmm. to pierwsze jakie pytanie mogło paść, to jak myślisz, jakie? Kurcze. No nie, no nuda. O podcasty Twoje z a, Dawidem. A,
1: z Dawidem. Pytanie mm. o. A, czy wrócą podcasty z mm -hmm. Dawidem? Gdybym dostawał dolara. <laughs> za, każdym, za każdym razem. Tak, podcasty z Dawidem i też mogę to ogłosić u ciebie, one wrócą. My myśleliśmy, i nagramy jeszcze w międzyczasie film, który będzie o tym mówił. Myśleliśmy, że one wrócą teraz na jesień, ale Dawid tak bardzo intensywnie pracuje nad płytą e, swoją, a z drugiej strony wieczorami tak bardzo intensywnie gramy w Magic the Gathering, mhm. że, 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 że te podcasty wrócą, ale wrócą na wiosnę 2022. Wow, to już mamy ten rok? Niewiarygodne. Ja już myślałem, że ludzie nie dożyją do tego roku, a jednak. więc, więc to Muszą jest tak, dożyć, że... bo pan
0: musiał musi do mnie przyjść w październiku. A, rozumiem, okay, jest, jest
1: umówione. ale tak znowu myślę o tym z perspektywy zielonogórskiej. Wiesz, że tam W 1996 roku, jak sobie myślałem o roku 2022, to to przypominało mm. takie opowieści, że wtedy będzie, będą Przecież wszystkie samochody tym, latały. w
0: 2000 miał być koniec świata. A właśnie, a, pro, a propos, to.
1: dokładnie. Przeżyliśmy wszyscy. Więc wrócimy z tymi podcastami. Bardzo się cieszę, że z drugiej strony wiesz, to, 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 to nie jest tak, że mnie irytuje to pytanie, bo, bo ja widzę w tym pytaniu drugie dno, że jednak ktoś chce tego słuchać. Super.
0: Ja dzisiaj sobie sprawdziłem, ile masz subskrybentów na, na YouTubie, bo to, mnie, to mm -hmm. mnie zastanawiało. A nawet nie wiem, ile. Wiem, że więcej niż 700 tysięcy. Tam z 700, około 70, 750 ile? tysięcy. Wow. To tak zastanawiało mnie, czy to jeszcze idzie tak cały czas równomiernie w górę od pewnego poziomu Bo ten, pamiętasz ten wyścig Krzysztofa Gąciarza, ten milion? Oj, nie zarejestrowałem o, to niestety tak, To tak trochę to groteskowo już robił, że wiesz, jest tyle na tym YouTubie i a ja? tyle twórców już ma ten milion A on jeszcze, jeszcze nie ma, to jest, okay. jakaś, jest jakaś taka skala ambicji, że chciałbyś to mieć? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Nie, zupełnie o tym nie myślę Ja wiem, że to, wiesz Zacznijmy może od tego, co być może będzie jakąś wartością tej rozmowy. Ja zawsze staram się zasypać moje wyrzuty sumienia i doprowadzić do sytuacji, w której ktoś, kto tego słucha, wyciągnie z tego jakąś obiektywną rzecz, która się może przydać mm -hmm. w życiu. I wydaje mi się, że to jest będzie ten kącik, no, okay. <laughs> ten moment. Dlatego, że jest taki badacz mediów, mogę śmiało o nim tak powiedzieć, który nazywa się Ryan Holiday. I Ryan Holiday swojego czasu przeprowadził taką dość ciekawą analizę obecnego stanu mediów na świecie i on doszedł do wniosku, że o ile koniec lat 90. jeszcze zahaczał o taki klasyczny model subskrypcyjny, w którym ty, mm. mając jakieś medium, które lubisz, gazetę mm -hmm. na przykład fizycznie istniejącą, kupujesz ją bez względu na to, jak krzykliwy jest nagłówek w niej. Mhm. Że jesteś przyzwyczajony do subskrypcji. Albo ona jest wyrażana przez ciebie codziennie, wychodząc do kiosku, albo też faktycznie mhm. ją robisz, czyli prenumerujesz. Czyli ufasz jakiemuś miejscu, niezależnie od tego i czerpiesz z niego wiedzę, rozrywkę i satysfakcję. Mhm. Dzisiaj następuje odwrót od tego modelu subskrypcyjnego, do takiego modelu klasycznie nagłówkowego, w którym wracamy do początku lat XX wieku, gdzie stało wielu krzykaczy z przewieszonymi gazetami na, na nowojorskich ulicach na przykład i oni wzajemnie przekrzykiwali się nagłówkami mm -hmm. z, tych, z, tych, z tych gazet. I ty, im bardziej cię ten nagłówek zainteresował, to wtedy się decydowałeś na to. I wydaje mi się, że dzisiaj, zgadzam się z Ryanem Holidayem pod tym względem, że wróciliśmy do, do tego modelu nagłówkowego, czyli ty możesz mieć ogromną bazę subskrybentów, ale do momentu, kiedy te nagłówki nie krzyczą to nic z tego nie będzie. Prosty przykład, dwo, dwa moje ostatnie odcinki, jeden na główek, dość mocno moim zdaniem krzykliwy. To jest o tym, odcinek o tym, jak co się dzieje w głowach ludzi, kiedy wybucha wojna. Mhm. Odcinek łącznie na wszystkich platformach dobił do miliona odbiorców. Mhm. A potem odcinek o jabłkach, o polskich Widziałem, jabłkach. Oglądałem. Ja nie wiem, czy on przekroczył 200 tysięcy wyświetleń, nie chyba sądzę. Nie, chyba nie, chyba nie. 130 coś Tak, chyba. tak, tak. Więc, dano więc dano. wiesz, no my mówimy o tym samym kanale, mhm. tylko zwróć uwagę na to, że ten algorytm obecnie będzie promował krzykliwy nagłówek, więc wydaje mi się, że liczba subskrybentów jest liczbą absolutnie pustą. To jest liczba potencjalna. Natomiast liczba, do której nie powinno się przyciągać, przykuwać jakiejś wielkiej wagi i wydaje mi się, że fundamentalny błąd, który popełnia wielu reklamodawców, to jest to, że oni się sugerują tymi liczbami. Ja wiem też czemu, bo to dobrze wygląda przed klientem, kiedy możemy jako, jako agencja powiedzieć, zrobiliśmy kampanię reklamową na dwóch kanałach po milion osób, ale na przykład jeśli chodzi o mój profil na Instagramie, to ja tam oscyluję wokół 100 tysięcy, biorąc pod uwagę polskie profile, to to jest mal, maleństwo. No tak, tylko że mój, mój kafelek w Insta Stories dotrze do 25 tysięcy odbiorców z tych 100 tysięcy, a nie do, wiesz, 4 tysięcy jak to czasami niektóre mm. profile, które mają milion y, są w stanie dobić, więc, więc to, to nie jest tak, że ja w tym momencie chciałbym powiedzieć wszystkim reklamodawcom, że liczy się wartość i zapraszam do mnie, bo, 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 bo nie, nie, ja też robię tych kampanii bardzo mało, ale, mm, ale liczba subskrybentów, czy w ogóle liczba potencjalnego audytorium, to jest taka liczba, która y, y, służy być może do zaspokojenia własnego ego, ja na całe szczęście y, na tym w tym polu nie, nie muszę, sobie czymś innym,
0: absolutnie tak. to, to gdzie indziej. Tak. I wiesz co, z drugiej strony też mnie to zastanawiało, że algorytm to jedno, mhm. ale ludzie obserwują teraz strasznie dużo rzeczy i tak samo subskrybują strasznie dużo rzeczy. I też jakby to weryfikuje, bo kiedy obserwujesz na Instagramie tysiąc osób, ja sobie nie wyobrażam nawet 500, mhm. to nie zobaczysz wszystkiego. Tak, ja tak. Mam, ja mam 200 osób i jest ciężko, no, żebym to dostrzegł prawie. każdego.
1: Wiesz, ja mam chyba 20 osób obserwujących i tak algorytm z tego mi wycina posty. Moja żona mnie na przykład pyta, a to zdjęcie, które teraz wrzuciłam na Instagram, ono było spoko jakby, jeśli chodzi o podpis, tam wszystko zadziałało? A ja mówię, jej ja nie widziałem tego zdjęcia. Algorytm... To jest genialna wymówka. Mnie
0: o to Patrycja często pyta. Ja mówię, nie widziałem. Nie widziałem. Tak, 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 tak. Ale tak, koleżanki tak. obok widziałem. Tak, tak, tak. tak. <grytm> no to wiesz, algorytm są. Niezbadane są wyroki algorytmu. Jakbyś chyba do niej bardziej pasuje. <grytm> tak, 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 No bo no. wiesz też jest taka, no ja to obserwuję, bo ja się też tym interesuję że dużo ludzi kupuje sobie tych obserwujących. No i dlaczego tak. wyświetla to 3000 osób te stories?
1: Mm, tak, to, to prawda. Zresztą czasami łatwo do tego dojść, no. Jeśli klikasz sobie w grono ludzi, którzy subskrybują, obserwują dany profil i tam jest Imre jakiś i masa innych tureckich mm -hmm. imion i nazwisk, no jest duża szansa, że połowa Turcji nie mówi po polsku, w związku z tym nie śledzi polskojęzycznych y, influencerów. No? no
0: nawet po aktywnościach. Tak. Wiesz, ja nie chcę te rzucać procent kamieniami, jest, ale... Ten 5% aktywności jest takim przyzwoitością, jeżeli chodzi o kobiety, bo facetów już jest różnie. już. To prawda, to jest, prawda. Jest trochę, trochę inaczej i fajnie jest czasami się naprawdę tym sugerować, bo wiesz co, ja, ja kiedyś nawet zrobiłem taką rozmowę i wiedziałem, że ktoś ma kupionych obserwujących, mhm. więc jakby wiedziałem, że ta rozmowa nie będzie miała pro wprost proporcjalnego zainteresowania do jakby teoretycznego, e, teoretycznego zainteresowania tą osobą. No i moje e, badania się, się sprawdziły. Powiedziły.
1: No to prawda, to bezlitośnie wychodzi, ale, ale dalej jest dla mnie na swój sposób zaskakujące, że, że mimo, że my wszyscy to wiemy, to trochę się sami na to nabieramy, mówimy wow, to jest osoba, która ma tyle, to to znaczy, że to musi coś znaczyć. Albo właśnie ten reklamodawca mm -hmm. powie wow, to jest, to jest duży profil, to jest, warto zrobić tam kampanię. Yy, mm. Ja też... No ja myślę,
0: że oni nie myślą, Sorry, nie, nie, nie. myślę, że oni nie myślą o profilu, tylko już o osobie, że to jakby tak generuje taką, taki mityczność tej osoby, wiesz, Rozumiem. taki zeus tego Instagrama, półbuk <laughs> i jakby oni myślą, że to się może nie klikać, ale wizerunkowo to, to siedzi. Tak, Bo też tak. z drugiej strony, zobacz, to jest tak jak z reklamami na podcast, i na Instagramie. Na Instagramie, mhm. jak masz zdjęcie, to jesteś z nim, 20 sekund to jest w ogóle maks, to jak się zapatrzysz i naprawdę jest duży dekolt. Tak. A, a, <laughs> a, jednak gdzieś tam na tym powiedzmy podcaście masz godzinę, teoretycznie, kiedy tam partnerem jest ktoś w odcinku, to masz to godzinę. To prawda, też, I zobacz, a z drugiej strony, ile osób tam masz? Dwa miliony? Mhm. No chyba żadnego w Polsce podcastu nie słucha się to równie chyba dużo. Nadal nie, no. nadal, nadal tak nie jest.
1: Ale, ale to rzeczywiście jest ciekawy wątek. Cieszę się, że też się o nim mówi sporo, ze względu na to, że na pewno wiele osób przestaje na to patrzeć właśnie tak bezkrytycznie mhm. i to jest... To jest problem na wielu różnych
0: polach. A Powiedziałeś też, że prywatne sprawy konsultuję z żoną, a biznesowo zawsze odbijam wszystkie pomysły od brata. Mhm. Szczególnie ciekawi mnie ten drugi człon, bo od brata to zazwyczaj się pięści odbija w dzieciństwie i ta relacja też się tak układała.
1: Dobre. W drugą stronę, ja miałem młodszego brata, więc ja niestety go tymi pięściami raczej układałem, chociaż mój brat zawsze mi wypomina, że ja go nigdy nie biłem, tylko ja go zawsze mu groziłem, że go pobiję, co jest chyba jednak gorsze w przypadku nastoletniego życia. I ja robiłem mu coś takiego, że podprzykładałem mu pięść do twarzy mm -hmm. i mówiłem, jakbym chciał, to bym użył tej pięści. Uh, ale nie chcę i nigdy tego <laughs> nie zrobiłem, oczywiście. Uh, um, I absolutnie przepraszam mojego brata. To gówniarska niedojrzałość z mojej strony i na całe szczęście mój brat jest silny, i, uh, a, a, a później przerósł mnie o 20 cm i, i, i dzisiaj wszyscy myślą, że to jest mój starszy za te, brat, dlatego się z nim konstruujesz. <laughs> tak, 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 ale, ale mój brat uh, ma zupełnie inny zestaw cech niż ja, a z drugiej strony jest to osoba, której bezgranicznie ufam. W związku z tym to jest coś takiego, że, że ja, ja zawsze byłem taki, że ja zawsze pożyczałem pieniądze mm -hmm. od mojego brata. On był zawsze taką ostoją spokoju, skarbonką moją, takim, taką, taką, taką skałą, na której ja budowałem swój kościół, <ścoughs> mówiąc, używając alegorii starych historii.
0: Czyli byliście ministrantami?
1: Ja byłem tylko, on nie. <ścoughs> Widać. Ale ja byłem ministrantem, bo ministranci mieli fantastyczną drużynę piłkarską I, 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 i dla mnie najważniejszą w życiu administranta była jednak ta drużyna piłkarska. Ale, ale rzeczywiście to jest tak, że ja zawsze przychodzę i mówię, słuchaj, zrobimy to, to, to pod i to będzie niesamowite, a mój brat mówi, a nie za bardzo, oj, tutaj widzę sześć dziur w tym. I, I to rozwiązanie, które jest ostatecznie już na koniec jest czymś takim, co co jest rzeczą, która no, jest dla nas
0: obu satysfakcjonująca i powiedziałbym, y, gdzieś rzeczywiście jest to taki złoty środek piękny. Ale tak wracając do, do, do rapsów, to mm. co sądzisz o tym na przykład, co robi teraz soku ze swoim wydawnictwem? No bo tak jakby w ogóle nie jest konkurencja, to gdzieś tam jest zupełnie mm. obok i, i co sądzisz? Wydawnictwo Wydałem. książkowe?
1: Mm -hmm. Ja trochę się zatrzymałem w przypadku Sokoła na, na, na tej pierwszej książce, którą oni wydali. No i chyba i... teraz wydaję dopiero drugą.
0: Okej, okay, okej, okay, czyli, nie, 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 czyli
1: nie, to nie tak Nie, nie idzie, tak jak nie, jakoś tam. nie, 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 pobudza jakkolwiek ten skostniały rynek jest niezła. To jest, to jest super. To też jest wydaje mi się taki quasi self publishing trochę, mhm. ale, ale bardzo mi się podobało w przypadku tej pierwszej książki, że, że, że Sokół powiedział, ja chcę dać swojemu na, swoje nazwisko projektowi, w którego wierzę ze względu na treść, a nie ze względu na osobę, która, która w danym momencie tą treść wypuszcza, bo to by było bardzo łatwe wydaje mi się ze strony Sokoła, który ma przepotężne dotarcie, który byłby w stanie wziąć na stronę Kubę Żulczyka i wziąć jeszcze ile parę, parę innych nazwisk i powiedzieć, ok, to wy od tej pory wydawajcie w moim wydawnictwie, bo, bo to byłby łatwy skok na kasę I, i, i absolutnie niezły. Ja bym nawet tego nie postrzegał w kategoriach czegoś negatywnego, a on z Wiston powiedział dla mnie jest ważna kultura miejska na, i ona jest ważna dla mnie na wielu różnych płaszczyznach, muzyki, stroju i tak dalej. Ona też jest dla mnie ważna, jeśli chodzi o miejską literaturę. To jest coś, co ja wierzę, proszę bardzo, mili państwo, nawet będę w stanie zrobić taką akcję, która dla nas jako wydawnictwa być może nie konkurencyjnego, ale jednak dla wydawnictwa była y, czymś wow. To jest to, że, że, y, y, że właśnie Wojtek był w stanie wziąć y, autora i objechać y, parę różnych mhm. miejscówek po to, żeby swoją władzę tą osobą zaznaczyć, hej, to jest istotny temat. Ja go promuję, bo, bo, bo wierzę w to co, mhm. co, to, co robię. Wiesz, my żyjemy w takiej rzeczywistości, jeśli chodzi o nasze wydawnictwo, które będąc na tym etapie jeszcze stuprocentowo online, dla nas każde spotkanie autorskie oznacza ogromne problemy logistyczne, mhm. jeszcze teraz pandemiczne, więc dla nas to nie jest oczywiste, to co oni zrobili jeszcze w takiej intensywności. Więc... Trzymam kciuki, kibicuję, rynek jest na tyle duży, że, że nie, nie odczuwam czegoś takiego, że o Jezu, on za chwilę będzie podkupował moich o, autorów. Jeśli im mm. będzie lepiej u niego, proszę bardzo.
0: No mi się też wydaje po prostu, że to są zupełnie różne, różne zabiegi. Też mm -hmm. Wojtek dobiera tych ludzi tak, wiesz, bardzo do siebie, żeby to tak. było wizerunkowo takie sokołowe. Tak, tak, jakkolwiek, tak. Jakkolwiek to, to brzmi I, i to jest ciekawe. ty myślisz, że, albo czy uważasz, że telewizja dobrze wykorzystuje internet do własnej promocji?
1: Ło, wow. trafiłeś w taką nutę, która mm, gdzieś jest takim czymś, co, co, co od dłuższego czasu we mnie chodzi i, i, i chodzi we mnie trochę z taką złością, więc być może masa rzeczy, o których teraz powiem, nie jest ułożona, nie jest przemyślana i przez to być może będzie chaotyczna i trochę obrazoburcza, ale ja jestem zły na telewizję, że na pewnym etapie schemat, który został zaimplementowany w przeróżnego rodzaju stacjach, bo m, polegał na tym, robimy taki program, który jest stary i on całkiem nieźle funkcjonuje. To są jakieś talent show'y przeróżnej maści mhm. i to wszystko jest takie super, ale nam się widownia starzeje. To wiesz co, to weźmy my jakichś takich paru pajacyków z internetu po to, żeby oni tam poskakali i wzięli swoją audytorium. Dużo i skacze. Tak, dużo kolorowo i skacze. I sam byłem takim pajacykiem. Dlatego, że wiesz, kiedyś dla mnie Ramówka dwójki, jako dla kogoś, kto był mały, była święta, zwłaszcza mm -hmm. w niedzielę. E, 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 pięknie pięknie zestawione, ale wiesz, Złota triad, Triada. E, Makłowicz, pamiętaj, Unia, Unia. Unie, tak, 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 <śmiech> tak, 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 tak. Ale nie wiem, czy pamiętasz, może że, tak, że Makłowicz, Cejrowski, Familiada. Tak. Po, po takiej kolejności. Więc sytuacja taka, w której. A msza
0: święta była gdzie? Mm, nie wiem, czy była transmitowana
1: wtedy. Mm. Może była mm. bardzo rano, mm -hmm. no, ale nie pamiętam, nie pamiętam, była, czy, że była. Była. Możliwe, że
0: była. Przecież wyglądam takie, jak co oglądam.
1: No tak, bo ty kończyłeś na tej mszy oglądania, a potem już tak jak Makłowicz gdzieś to Chorwacji pojała, to już tak nie za bardzo. To jest Unia Europejska? A jak to Unia Europejska, to tym bardziej nie. Natomiast rzeczywiście to było ciekawe pod tym względem, że na pewnym etapie pani dyrektor Ewa Latkowska, ówczesna dyrektor programowa dwójki, powiedziała, że ona rozwiązując współpracę wtedy z Wojciechem Cejrowskim ona musiała znaleźć jakieś miejsce musiała kogoś znaleźć na, to, na, 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 na jego miejsce I, i odezwała się do mnie zresztą będąc całkowicie szczerą i powiedziała tak Panie Radku, Pan jest rozpoznawalny pod tym względem, że Pana znają z internetu, znają Pana jeszcze z reklamy banku, my potrzebujemy wprost powiedzi... od, 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 od odświeżenia tej ramówki na takie zasadzie, że tam przyszedł młodszy mhm. to Pan dostanie program czy była yy, lepsza alternatywa tysiące. Było naprawdę wiele różnych programów, które byłyby lepsze niż ja i mówię to bez fałszywej skromności. Dlatego, że można było kupić program Davida Attenborough w tym czasie, mm -hmm. który by lał na web wszystko to, co ja bym zrobił. Ale to jest kolejny dziadek do, mm -hmm. do tego zestawienia. Um, więc więc... Więc to były takie, takie ruchy ze strony telewizji, odpowiadając na twoje pytanie, które były mniej lub bardziej wyrażone wprost, ale gdzieś z perspektywy czasu dla mnie to było fenomenalna szansa i wspominam ten czas świetnie, ale nie podoba mi się trochę to, że, że, że telewizja czasami uczyniła ze sposobu na przetrwanie Czerpanie właśnie z, z, interne, z garści, z internetu i mogłaby to robić, gdyby się, o, o, gdyby się to odbywało zawsze z szacunkiem mm -hmm. dla tego twórcy. Ja miałem ogromne, duże, ogromnie duże szczęście w dwójce lata temu już um, podkreśla to lata temu może. Uh, kiedy, mm -hmm. kiedy zaczynałem z nimi współpracować, kiedy oni powiedzieli. Łącznie jest y, pełna wolność twórcza, łącznie z tym, że ja sam produkowałem ten program mhm. y, i wysyłałem im gotowy plik. Dzisiaj mam wrażenie, że tak nie jest. I dzisiaj jest tak, że my bierzemy małpkę z internetu, taką jaką ja byłem małpką, niech poskacze, ale w naszych ramach. My chcemy Twojego zasięgu, ale żebyś za dużo nie wyskakiwał. I y, y, y to mi się bardzo nie podoba.
0: Bo zobacz, było dużo takich... Ja pamiętam, że jak zaczynał być ten program Łuka, Łukasza 20 metrów kwadratowych, mm -hmm. to to był program, który na przykład w Polsacie widziałbym jako konkurencyjny do tego, co CVN ma z wojewódzkim. Tak. Dlaczego tegoś? to się nie działo? Mnie to zastanawiało, że tych ludzi można było tak do tej swojej układanki upychać i robić naprawdę fajne, fajne rzeczy z nimi. Łukasz też otwarcie
1: i szczerze, to też bardzo mi się w nim podobało, że mówił o tym, że ten program internetowy
0: jest jego drogą do telewizji. Oczywiście na pewnym etapie zmienił ten. Tam się ogólnie dużo rzeczy zjebało tak. po prostu, no bo tam nawet się no, nie da tego inaczej określić chyba.
1: No na pewno pozmieniało się, pozmieniało się drastycznie. Na pewno się zmieniło też jego nastawienie całkowicie hmm. i myślę, że gdyby ktoś mu dzisiaj zaproponował taki talk show w telewizji, to by go nie zrobił. Natomiast y, pamiętaj, że, że my też y, przykładamy dzisiejszą miarę do tamtejszej miary. Hmm. Kiedy Łukasz startował z Wydaje mi się w 2011 roku, bo on miał kanał chyba o rok starszy niż mój yy, i wybuchł dość mocno na takiej zasadzie, że dużo osób o tym mm -hmm. mówiło, dodawanie i to wszystko było jakieś takie spektakularne, to nadal, yy, nawet w latach późniejszych, 2014-2015 mieliśmy solidny beton po stronie yy, dyrektorów programowych, yy, albo też osób, które decydowały o tym. I dzisiaj nam jest łatwo powiedzieć o tym, to był ogromny potencjał, ale to jest trochę tak jak ocenianie wartości akcji na Giełdzie papierów wartościowych z perspektywy mm -hmm. czasu. Dzisiaj wiemy, że to było coś atrakcyjnego, ale wtedy to też
0: było ryzykowne. Tylko, że to wtedy już generowało liczby. Moim zdaniem to jest trochę łatw... Może, do... ale wiesz, same... ale jednak
1: z drugiej strony być może ci starzy redaktorzy byli przyzwyczajeni do tego, że się inaczej zaczynają Tylko, zobacz, no to tego... jest problem telewizji, a nie, nie internetu. Tak, tak, tak. Absolutnie był to problem
0: telewizji. Bo tutaj mogłeś, zobacz, to ja to przy... przenoszę do takiego fajnego MMA, że mm -hmm. masz gości, którzy nie potrafią. Masz jakichś tam, masz zawodników, ale tworzysz organizacje, gdzie ludzie mają zasięgi tak samo bierzesz gościa, tak. który przeciągasz go po prostu na swoim szale, bo on ma zasięgi, on ci generuje no oglądalność. Nie musisz tworzyć nowego produktu, gościa, który nie ma nazwiska, ale jest, wiesz, po dziennikarstwie i jest, wiesz, wyligany. Tylko bierzesz kogoś, kto już to robi, ma, swój, ma swoją widownię, przeciągasz go. Biznesowo nie rozumiem, dlaczego ktoś tego nie dostrzegł wcześniej. Zgadza się. To tak jak ty Zgadza byś miał, miał dostał być gościa, który sprzedaje książki, wiesz, że sprzedaje, i, I dlaczego być go nie <śmianie> Wytłumacz mi. No. Mm, wiesz co? O, to jest dość dobry przykład, um,
1: który, który sam fantastycznie zauważyłeś. My, jako wydawnictwo, w większości przypadków wydajemy książki rozpoznawalnych ludzi. Mm -hmm. Dostawaliśmy propozycje ze strony um, przepotężnie znanych autorek i autorów, którzy powiedzieli, okej, okay, my zostawiamy starego wydawcę, chcemy być u was w wydawnictwie, mm. I e, czy my możemy w takiej sytuacji generować dużo większe przychody? E, jasne, że tak. My płacimy autorom cztery, kra, cztery razy więcej niż Sorry, normalnie nie, płacili. Jasne, spoko. Tylko, i, 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 i można by było powiedzieć, że to jest sytuacja, gdzie dwie strony wygrywają, ale my na pewnym etapie mówiliśmy e, jest ogromnie duża szansa że twoje audytorium droga autorko, drogi autorze nie jest przyzwyczajone do tego, że kupuje twoje książki mhm. w internecie, tylko to są impulsywne zakupy na dworcu, w Biedronce w księgarni, gdziekolwiek indziej a u nas tak nie jest U nas ten, ta książka po pierwsze jest droższa Jest trudniej dostępna Musisz mieć y, jakiś zestaw cech Żeby ją kupić w internecie Więc trzeba by było się pogodzić z tym Że ta książka się nie sprzeda w 100 tysiącach egzemplarzy Tylko na przykład w 25 tysiącach
0: Tylko zobacz, zarabiając 4 razy więcej Musisz odpowiadać sobie na pytania Czy chodzi ci o to, żeby tego było dużo Czy żebyś ty miał dużo na koncie To prawda, ale na przykład
1: Wielu z tych autorów, o których my mówimy Oni już mają dużo na koncie I dla nich jest ważniejsze, szersze dotarcie Zbigniew bo Miloszewski oni wiedzą, y, Na przykład więc myślę, że, 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 że to jest taka osoba która, Której już zależy na tym nie, nie sądzę, żeby akurat on był gościem Który był jakoś motywowany kasą W ogóle w perspektywie swojej całej twórczości Raczej bym mu takiej łatki nie przyłożył Ale, ale tak, na jak przykład wtedy, tak jak bratu do no, polityki. Tak, będziesz mi wypominał i pamiętał To już nawet on zapomniał no. mam nadzieję. E, natomiast, e, natomiast, Blizny jeszcze ma <laughs> Natomiast rzeczywiście jest tak Że widzisz obiektywnie można powiedzieć, współpraca wymarzona ale nie dochodzi do niej. I wydaje mi się, że czasami tego typu przeszkody mogły zadziałać. W czasami
0: nie się nie da dość. No. Eee, no. Tak,
1: a propos tej telewizji internetu, że czasami to są takie maluteńkie sprawy, które, które krzyżowały tą,
0: mimo, mimo tego, że, że, że powiedzmy, że wszystkim by się opłacało. To krzyż było krzyżowanie konia z osłem chyba, wiesz? <śmiech> Wychodził tylko z tego muł. Eee, no, mnie, mnie to zastanawiało i zastanawiało z perspektywy gościa, który jest już w tym no, 10 lat. Tak, no. tak. tak w następnym roku będzie 10 lat. Niezwykłe.
1: No. Przecież ja dopiero zaczynałem. Oj. Tutaj przypomniałeś mi o procesie starzenia. <głos> mm, <głos> ale... Spojrzałem na, to, na te siwe włosy. <głos> na te siwe włosy właśnie, ale to jest z drugiej strony wiadomo, że, że bardzo dużo się pozmieniało. Kiedy pamiętam w 2012 roku te, te mój kanał już docierał do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców i te odcinki się oglądały fenomenalnie. Każdy odcinek pół miliona wyświetleń niezwykłe i, i przy, przychodziło do tego, żeby wycenić to pół miliona wyświetleń Wtedy, no to my na przykład dla nas standardem było robione, robienie product placementu za 3000 zł. złotych. Mm -hmm. No nikt nie myślał, że to może kosztować drożej. Wiesz co no... o tym powiedziałby Marcin? <laughs> no właśnie się boję, tak. Tak, tak, tak. No ale, ale wtedy nam się wydawało, że to w ogóle są jakieś szaleńcze pieniądze. I... A, a z drugiej strony za to samo pół miliona od wyświetleń w telewizjach ci sami reklamodawcy płacili o wiele in... zupełnie inne stawki. No i obiektywnie nie można mówić o, o tym, że to tyle powinno kosztować. No cena to jest tyle, ile ktoś mm -hmm. jest gotowy za to zapłacić. Um, ale, 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 no,
0: ale, ale tak było, po prostu. Mm -hmm. To ciekawe. A, czyli masz dużo pewnie dili, których żałujesz, że robiłeś? Co? Yy, wiesz co?
1: <śmiech> nie mam dużo dili, które żałuję, że robiłem. Powiedzmy, że mogę mieć jeden deal, którego żałuję absolutnie, ale na moje ogromne szczęście, to było tak, że zrobiliśmy product placement. To była sytuacja okropna, straszna. Ja zostałem zaangażowany jako prowadzący do czegoś, co było z 5 lat temu. Stawka była dla mnie kosmiczna wtedy. Pamiętam, że miałem za to dostać 20 tysięcy złotych. Wow. To było coś niewiarygodnego dla mnie. I i wtedy to, to w ogóle te wszystkie inne propozycje, które spływały, to, to się nawet nie, nie zbliżały do takich pieniędzy. Tym bardziej, że to miała być rzecz, którą ja nie miałem zrobić na swoim kanale, tylko miałem zrobić to na um, kanale klienta, a tylko ze swoich kanałów poinformować o tym, że to miało być wymarzone. Wymarzone. Tak. No, to zupełnie nie, jakby nie zaśmiecam swojego kontentu, ale koncept był taki trochę paździeżowy, bo ja miałem być prowadzącym telewizji śniadaniowej, która miała mówić o paście do zębów I, i ta pasta do zębów <głos> była tak proponowana w taki sposób, a były zaproszone dwie influencerki. Za, za, zapraszałeś
0: i gościom yy, szczoteczką po zębach jeździłeś?
1: Aż tak nie, ale blisko, <głos> blisko. To było na takiej zasadzie, że mieliśmy wiesz, mieliśmy taki eksperyment, w których mieli, mieliśmy zęby tą szczoteczką i potem piliśmy sok z grejfruta i, yy, i on nie był też taki strasznie problematyczny, bo wiesz tak, zawsze jak się umyje z zęby po i, i potem wypijesz sok pobrańczowy albo sok grejpfrutowy, mm -hmm. to to się dzieje źle, a ta pasta tak nie robiła i to było takie super niby i wiesz, to wszystko było takie prześne i paździerzowe i okropne i był ten moment publikacji, kiedy ktoś mi wysłał to, a jeszcze nagrywała to tak zła ekipa, że to było tak nie, nie. I, i, i ja powiedziałem wtedy, że, że ja chciałbym najchętniej się wycofać z tego projektu, oni powiedzieli, nie, już podpisana jest umowa, nie da się i ten odcinek został wypuszczony yy, ja w dzień premiery Um, musiałem poinformować wszystkie swoje media Te dwie influencerki, które były zaproponowane Też przekazaliśmy Ja patrzę, a w ciągu godziny Na kanale klienta było 7 tysięcy wyświetleń Więc so myślę, o Jezu, to jest bardzo dużo To jest dużo jak na program O do zębów Oni jeszcze wtedy, wiesz, w tamtym czasie Nikt za bardzo tego nie zaprzęgał A oni już to robili, czyli płatny zasięg Wykupione reklamy na Facebooku To by dotarło do kilkudziesięciu tysięcy osób nie zapomnę tego nigdy. O godzinie 18 do mnie zadzwonił klient, chyba w postaci agencji powiedział, co Radek, jest ogromnie duży problem. Jest bardzo duży problem, dlatego, że nasza centrala, a to wielka korporacja, mhm. powiedziała, że ona nie może wypuścić produktu, który nie ma polskich napisów, nie angielskich napisów. Muszą być angielskie napisy do tego zaprzęgnięte. Więc my zdejmujemy to, zdejmijcie te wszystkie rzeczy od siebie też, bo my musimy ten plik wgrać na nowo. Mm -hmm. I oni nigdy tego pliku nie rzucili. Bo machina korporacyjna spowodowała, że ktoś był odpowiedzialny za ten napis, nie zrobił tego, w międzyczasie zwolniono jakąś jedną osobę. I ja przez miesiąc żyłem w strachu, że ten odcinek zostanie wypuszczony. I co ciekawe, oni za to zapłacili, mimo wszystko, że, że, że nie, nie, nie wypuścili tego. Ale to była, byłaby rzecz, co do której bym bym wiedział, że ktoś za każdym razem by wypuścił i powiedział okej, okay, pamiętasz ten program o paście Znowu? zemów?
0: Obecuję że jak będziemy rozmawiali kiedyś drugi raz, to znajdę to.
1: <laughs> Wiesz, no w, interne w internecie nic nie ginie. Może przez to, że to nawet było parę godzin, jest to jakoś znajdowalne,
0: ale to było okropne. No wiesz, gdyby nie zapłacili, to byłoby trochę nieuczciwe, bo co tak. o czym gadaliśmy, chodzi o czas. Chodzi o czas, tak, tak, tak. I tak, niezależnie, tak. niezależnie w jakim momencie, no to jednak czas i tak yy, musiałeś na to znaleźć.
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że wiesz, ja też naukowo mówiłem o tych substancjach, więc też zrobiłem research do tego,
0: ojej, ojej ale mam ciarki wstydu, jak sobie o tym myślę. <laughs> to niesamowite i też wiesz, wydaje mi się, że... W, wy w tamtym momencie byliście w gruncie rzeczy takimi dzieciakami biznesowymi. Czy to są tysiące biznesmeni z podwórka, no, jak tysiące jak, rap mówił ten... no, to, to wiesz, jakby chodziło z tego, że to nie była tak niska, realna wartość, tylko tylko wycena była. To prawda. I, I ten wydaje mi się, że dużo ludzi ze sobą walczyło o to, żeby mieć tam kogoś, żeby jakby z tego się utrzymywać. Tak, tak, tak. Też
1: pamiętaj o tym, że to były takie czasy 2013 2014, w których też to było bardzo modne, żeby do każdej kampanii, która była dorzucić influencera internetowego ale na to był taki śmieciowy budżet przeznaczony, taki mm. eksperymentalny, że wiadomo, że to nie, nie, nie ma znaczenia, mm -hmm. a my czasami za to właśnie 3000 zł byliśmy w stanie zrobić większe, większy wpływ na produkt niż reklama w telewizji, um, jeśli na przykład chodzi o odbiór tego produktu, bo też czasami trudno mówić o wartościach sprzedażowych, a o wizerunkowych, natomiast, natomiast dzisiaj na pewno jest tak, że, że już reklamodawcy, jeśli nie stawiają znaku równości między jednym
0: a drugim zasięgiem, mm -hmm. to na pewno już się z tym liczą. Podcasty chyba są teraz na takiej, tak mi się wydaje, tak. podobnym Tanio położeniu. To się co...
1: sprzedaje skórę w podcastach nadal, no. rzeczywiście, bo, bo to jest taka nowość, no, ale znowu musi minąć taka faza, która miała miejsce na YouTubie, że dzieci marketerów, klientów mhm. przychodzą i mówią, ja słucham tego e, i to jest super mhm. i to jest fajne e, i dopiero w tym momencie ta, ta stara gwardia mówi, o, a co to są te podcasty, a tu gdzie? dlaczego tu nie ma obrazu? Coś się popsuło. A to tak ma być. I, I oni się zaczynają z tym oswajać, bo właśnie zaczynają słuchać tego, tak jak powiedziałeś, przy okazji jazdy mm, samochodem. Ktoś to kiedyś ze znanych, Dana Carvey chyba kiedyś o tym powiedział, mhm. że, że, że podcast to jest takie niesamowite medium, że ono towarzyszy ludziom przy, przy, przy kupowaniu awokado. No w polskiej rzeczywistości pewnie bardziej przy kupowaniu ziemniaków, ale, ale przy kupowaniu czegoś jednak. Mhm.
0: A jak twoje podcasty, te, te twoje po prostu?
1: Polimatowe? Mhm. One się mają nieźle. Natomiast to. to Szczególnie może... od grudnia.
0: Szczególnie od grudnia, tak, tak, tak,
1: tak. To prawda. Wiesz, za nas następny grudzień. Ja wiem, wiem. Szybko czas leci. Niestety, jaj. Ale mam pomysł na nowy format podcastowy. Gdzieś, który, który będzie dedykowany tej, tej, tej formie. Widzisz, nie chcę użyć tego, tego porównania bo je użyjesz w tytule i ono będzie strasznie Dobrze, dla mnie krępujące, użyję, użyję więc ja powiem to zdanie tak, żebyś go nie użył. Ja nie jestem jak Ricky Gervais, uh, um, absolutnie, ale dzielę pewnego rodzaju cechy wspólne z nim. Mhm. I Ricky ma coś takiego, że nudzi się dość szybko projektami, ale nudzi się nie w takim znaczeniu, że, że uważa je za mało wartościowe, tylko chce innych. Mhm. I do Rickiego bardzo dużo ludzi ma pretensje do tego, że The Office miało tak miało se mało sezonów. Mhm. W ogóle to, że jego teraz ten najnowszy Netflixowy serial um, Afterlife ma już chyba drugi albo trzeci sezon, to to coś jest niesamowicie. Jak na Rickiego to jest dużo. On ma, miał masę fantastycznych y, programów, jak Extra, E, fenomenalny mhm. serial, jeśli ktoś go nie zna, bardzo polecam. Z początków kariery Rikiego, kiedy Riki przez całą swoją y, y, młodość chodził jako statysta na planach mhm. i potem zrobił o tym serial, który był dla niego y, y, trochę przełomowy, bo był pięknie prawdziwy. I y, y, i ja trochę mam tak jak on, że, że dla mnie polimaty mają ogromną wartość, super, ale mhm. jakbym miał działać w tej formule przez lata, to się po prostu nie da. No nie, nie jestem w stanie się do tego zmusić, po prostu.
0: Okej. Okay. Mhm. A tak serialowo
1: y, coś konsumujesz teraz? Mm, dużo oglądam seriali, ale, ale rzeczywiście już staram się, biorąc pod uwagę, że wiem, jakie to jest zaangażowanie czasowe, y, trochę sprawdzać, jak widzę, że ktoś ma siedem sezonów yy, i wszystkie są dobre, to myślę, no może jednak nie, bo, mm. to, bo to jest za dużo. Na przykład o, ostatnio Squid Games mi się spodobało pod tym względem, że to jest jeden sezon i mam nadzieję, że drugiego nie będzie. Chociaż jest ogromna presja, bo pieniądze, które leżą na stole są ogromne Ym... Ale, ale wydaje mi się, że to, co jest niesamowitą odwagą cywilną, to jest właśnie to, co Ricky ma i, i, i czego staram się od niego złapać garściami. Że są rzeczy, które potencjalnie na stole leżą, które są łatwą, łatwą mm -hmm. gotówką. W moim przypadku jest coś takiego, że ja, w jed, moją pierwszą książkę, nic bardziej mylnego, książkę o mitach, e, o, o 50 najpopularniejszych mitach w popkulturze, że tam wiesz, mm -hmm. Napoleon nie był niski i tego typu rzeczy. To się świetnie sprzedała. Dotarła do 50 tysięcy sprzedaży, była super i właściwie tak naprawdę można było kolejne mity pisać i, i wydać mm. cztery książki w tym przypadku. To, to, to jest
0: niskowiszący owoc. Tylko, że to, zobacz, to są dwa spostrzeżenia, krótkoterminowe i długoterminowe, bo mm. moim zdaniem wtedy robisz tak, produkt z produktu, Mhm. A teraz robisz markę z siebie przez to, że kolejny projekt wypalił.
1: Trochę tak, coś, coś w tym może rzeczywiście być, ale, ale wiesz, jest taka czysto ludzka pokusa odcinania
0: ukuponów od czegoś, co dobrze zadziałało. Wiem, bo ja tak e... też miałem. Mhm. I, no, i, i wtedy się, się poddałem. Okej, okay, jednak. No stwierdzi, nie, stwierdzi, poddałem się, w sensie sprzedałem firmę. Mhm. Bo stwierdziłem, że bez sensu. W ogóle mhm. nie rozwijam się, bo ja jestem uzależniony od rozwijania się. Mhm. No
1: tak, 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 tak. No bo a, a co z drugiej strony, ewolucyjnie jest rzeczą. Mhm. Wcale nie, nie, nie taką pewną, dlatego, że gdybyśmy my mieli taką chęć do tego, żeby za każdym razem było inaczej, to można sobie wyobrazić taką sytuację, w której jest jakieś ognisko, nasi praprzodkowie yy, spożywają jakiś posiłek i, 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 i nasz praprzodek sobie mówi, kurczę, jakoś tak fajnie, że sobie upalowaliśmy, a jakoś tak mi nudno trochę może bym pobiegał po lesie. Mm -hmm. yy, no, yy, a to, że spotkam tygrysa szablozębnego gdzieś tam yy, na, na, na swojej ścieżce, no to, no to bywa życie, nie, nie. Nasz, jednak ta ewolucja pcha do tego, żeby, żeby nie chcę użyć słowa strefa komfortu, bo ona została tak strasznie wyświechtana przez pseudo coaching, ale, ale, ale ta nasza rzeczywistość, której my znamy i się czujemy dobrze, mm, no, no jest, jest, jest dla nas ewolucyjnie mhm. istotna, więc y, sytuacja, w której, o której opowiadasz nie jest, wydaje mi się, naturalna w takim znaczeniu, że, że, że jest przewidywalna i powinna zostać stosowana. A to, że to się wiąże przy okazji z takim biznesowym konceptem, który ładnie nazwałeś, że to jest budowanie marki osobiste, a nie budowanie produktu i odcinanie mhm. z jego kuponów, to jest już taka rzecz, której mój mały rozumek nie, nie pojmuje świadomie, kiedy to się mhm. dzieje. Jeśli, bo to nie jest świadome kreowanie marki. Na takiej zasadzie, że sobie myślę, wiesz co, to jest dobrze, żeby się pokazać u kogoś tutaj, albo, albo to jest źle, żeby iść na tą imprezę. Życie jest za krótkie, moim zdaniem, na takie, na takie rozważania.
0: Teraz ścieżki są inne, tak ci tego dogryzję, <grym> <grym> tak poruszę. Tak, to hmm. prawda. Ale można po nich zobaczyć tygrysa. Zgadza się, zgadza się. A skąd wiesz? E,
1: no wiesz, no tutaj masz sytuację taką, w której. Mm, Zagrożeń czyha na nas tak bardzo dużo zewsząd, że ty nie wiesz nigdy, czy wizyta gdzieś nie jest wizytą z tygrysem szablozębnym. Ty nie masz wielkich kłów, ale mogło się okazać coś takiego, że chlapnąłbym w tym programie coś, co, co by realnie mogło nabruździć. I ja tego nie wiem. Ja dzisiaj przychodzę... Mówiłeś, że
0: brałbyś na klatę.
1: Dopewnie no pewnie brałbym na klatę, jasne, ale, 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 ale wziąłbym na klatę, ale bym, wiesz, spowodowałoby to ogromne spustoszenie, więc mogę śmiało powiedzieć, że wizyta u ciebie jest ryzykiem z, z, z punktu widzenia formuły, którą ty mm -hmm. przyjmujesz. Wiesz, Karol Paciorek nie, ma, ma coś takiego, że, że nie edytuje w teorii podcastów, nie, nie tnie nic. Yy, I nie zdarzyło nam się, wydaje mi się, nic wyciąć z tego, ale gdybym powiedział Karol, słuchaj, znamy się od 10 mm -hmm. lat, nie chcę, żeby to było, sorry, ale, ale wytnij to, to on by to wyciął, um, przynajmniej taką mam nadzieję, ale, ale, ale wiesz, ciebie widzę pierwszy raz, mam z tobą tak, że gadam z tobą tak, jakbym się um, z tobą znał długo, ale, ale wiesz, nie wiem, czy ty byś na to przystał I, i nie mógłbym od ciebie tego wymagać, bo ty też wyraźnie zaznaczyłeś te ramę i powiedziałeś, nie tjemy, łącznie z tym, że mój menadżer od, odradzał mi wizytę u ciebie i powiedział, on nic nie edytuje, ja bym zrzucił, ja powiedział nie. Zróbmy to. Jestem no, e, nie Miłem właśnie brata nie. W jestem odważny. Nie, masz Nie jestem głupi. <laughs> w tym przypadku, być może nie, nie, nie potrafię przewidzieć konsekwencji, że to będzie tygrys z szablozębny, na który mm. ja się
0: na, natnę. A wiesz, co też mogę Ci tak powiedzieć, że jakby reguła jest, że nie tnę, ale nie chciałbym komuś zrobić źle, bo ja miałem tak mm. z Julią Wieniawą i mi było źle, że o niej media pisały, bo tak samo było mi źle okay. z Marcinem. Jasne. Bo to nie jest fajne. Mi nie o to chodziło, bo mm. ja tutaj przychodzę i chcę trochę poznać człowieka. Miłe masz to nastawienie. W ogóle śmieszne jest to w kontekście ciebie, że
1: ja, ja nie znając ciebie, słuchając jeszcze opowieści, a, a jeszcze przed tym, kiedy się spotkałem z twoją treścią, to ja, ja o tobie myślałem jako o takim demonie tych, tych, tej, tej sceny. Że ty wyciągasz takie najgorsze rzeczy, że to jest w ogóle jakiś taki, wiesz, yy, jakby Kuba Wojewódzki na sterydach pod takim względem, że, że jest w stanie tak otworzyć kogoś, że ktoś tam właśnie wypłakuje swoje rzeczy i mówi sprawy, o których nigdy nie powiedział terapeucie, bo się wstydzi. A potem zacząłem Cię słuchać i to było takie dla mnie zderzenie z rzeczywistością. I Pomyślałem o tym i być może to jest yy, niepuchlebne, co ja Tobie powiem, że Ty masz takie bardzo przyjemne yy nieśmiałe, fanowskie podejście do swoich mhm, gości. Tak, 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 tak. Że ty jesteś w stanie powiedzieć, hej, to jest na przykład rzecz, której się od ciebie nauczyłem, cenię mhm. cię za to i to jest dla mnie zaszczyt, że, że się z tobą... Słuchaj, że mamy z
0: Tomkiem Kamelem. Tak,
1: na przykład. To było też nie, niezwykłe. Bardzo jest dla mnie słodkie to, że ty mówisz o wielu osobach na pan. Mhm. Mówiąc o tych ludziach. Nawet kiedy tutaj rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś o kimś na pan, o kim ja nigdy bym na pan, pan nie powiedział. Prokop. Pan Prokop. Pan właśnie. To słodkie jest.
0: Ale znaczy, to jest u mnie takie... będzie o szacunek. Tak. Ja kiedy nie poznałem, nie podałem ręki, nie powiedziałem, że cześć, jestem Marcin to nie, nie to pozwala prawda. mi to myśleć o nim w kategorii... Jasne. W kategorii... Bardzo, bardzo to
1: cenię. I, I to jest taka rzecz, która jest, wydaje mi się, taką właśnie nieśmiałą, dziewiętnastowieczną estymą, którą o, można obdarzyć drugiego człowieka, ale niekoniecznie w naszych czasach to robimy.
0: Niestety. Bo wydaje mi się, że świat idzie do przodu, ale niektóre momenty powinny zostać z nami na dłużej, tak. niż tylko, wiesz, były zaznacznikiem na tej osi czasu. Bo nawet jak... Ja widzę, wiesz jaką mam największą różnicę. Jeden, mhm. jak przychodzi do mnie ktoś, z którym się jaram, to, to ja tego nigdy nie ukrywam. Bo Co to jest bardzo piękne, bo, bo to ja jest. Z drugiej strony, jak przyszedł mhm. do mnie Kizo, to powiedziałem, że dzisiaj pierwszy raz słuchałem twojej całej płyty, mhm. bo Jasne. starałem się znaleźć treść bo nigdy tam tego nie szukałem. Pewnie. I pewnie. wydaje mi się, że podejście uczciwe do tego jest y, fajne, bo nie każdy znajduje już na to odwagę, to na pewno, żeby powiedzieć to, to, to wprost, ale kurde, wiesz, przez godzinę każdy może być każdym. Ja to często tu mówię. Oczywiście, że tak. Przecież kurwa, no to godzina. To Może tak. dobry... Możesz I... grać przeróżne rzeczy.
1: Yy, i, i nat nat natomiast na pewno jest tak, że my i mówię my jako ludzkość, przynajmniej z mojej perspektywy, mm -hmm. cały czas mamy jakieś takie wrażenie, i ja tak na pewno też mam, dlatego powiedziałem my, że uczciwość ma swoją negatywną stronę na takiej zasadzie, że płaci się za to określony koszt, że, że ja wiem, że kiedy powiedziałbym za dużo u ciebie, to poniosę z tego tytułu określoną stratę. Tak. W związku z tym staram się, i, a, ale z drugiej strony znajduję w sobie na tyle uczciwości, że w, w tym świecie, do którego cię już zaproszę mhm. i o nim mogę mówić otwarcie, o takich rzeczach, które są często trudne, no bo ja nie jestem z perspektywy czasu dumny, że przykładałem pięść mojemu bratu do twarzy i mu groziłem, To, to ale jeśli się już decyduje na to, żeby cię mhm. wpuścić do tego świata, to tu już będę uczciwy.
0: Tak. Biedny brat. <laughs> Ile pewnie zataiłeś. Tak, tak. A z kim słuchałeś jeszcze, jeszcze rozmów? Bo... Słuchałem właśnie z Eldo,
1: słuchałem z Marcinem Gortatem, z Tomkiem. Z kimś na pewno jeszcze, tylko że wiesz. Marti Renty
0: płakała, bo tak mówiłeś o płakaniu, to, to Marta Renty lub mnie płakała na pewno. To e, tego nie słuchałem, okay. niestety. Ale
1: wiesz co, ja czasami mam tak, że po prostu gdzieś jadę mm -hmm. i sobie słucham fragmentu nawet. też z Eldo, nie zaliczyć. Rozmowa z Eldo bardzo. Z całą przesłuchałem. Piękna rozmowa. E, bardzo, bardzo, bardzo niesamowita. Chociaż mnie Eldo fascynuje na wielu różnych gruntach i nie zawsze mnie fascynuje dobrze. W sensie, nie, ja nie wiem, czy ja bym goś z nim lubił prywatnie. Mimo to, że jest dla mnie kimś, tak jak powiedziałeś, półbogiem.
0: Mhm. Mm Ktoś mi napisał po tej rozmowie, czy nie mam wrażenia, że w szkole Eldo zabierali kanapki.
1: Okej, okay. okej. Okay. chociaż ciekawe, bo myślę, że to jest taki typ, który by sobie nie dał tej kanapki zabrać, ale z drugiej strony, wiesz co, nie wiem, czy też tak masz, chociaż prawdopodobnie ty masz z racji tego, co robisz, nie posiadasz komfortu niespotkania swojego idola, a ja czasami ich nie chcę spotkać, bo dla mnie to jest nie, no to, to jest ja tak zobaczenie Łupi Goldberg pod prysznicem, jak to kiedyś był, ktoś, ktoś, jeden z producentów powiedział o tym, co z perspektywy dzisiejszej jest być może mało politycznie poprawne, no, ale w tamtym tak ta, ta historia chyba nie miała jakiegoś, jakiegoś takiego negatywnego zabarwienia, mhm. przynajmniej taką mam nadzieję, że, że dla niego Łupi Goldberg była czymś no, bóstwem mhm. i on zobaczył fragment, jak przychodził łupi Goldberg, jakby po prostu bierze prysznic i on nie miał żadnego seksualnego tam y, 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 jakiegoś nastawienia na to, tylko powiedział, że to było dla, niej, dla niego nie, niezwykle negatywne doświadczenie, bo on zobaczył, że łupi Goldberg bierze prysznic tak samo jak każdy normalny człowiek. E, i, I to było na niego zdarzenie mhm. ze ścianą, że łupi Goldberg, ona zawsze jest czysta i pachnąca, bo, no bo to, jest, to jest Bóg. E, a jest jednak zwykłym człowiekiem i, i czasami mam tak w przypadku swoich idoli, że a
0: chyba ta, ich nie miałeś, No właśnie, a miałeś takie wyobrażenie o kimś i potem zdarzałeś to z rzeczywistością. Nawet nie musisz mówić nazwiska, chociaż wiem, że chętnie byś kogoś obraził.
1: <laughs> Jak już to wielokrotnie <laughs> tutaj w tym programie uczyniłem. Nie, ale mam odwrotne rzeczy, o których mogę powiedzieć szczerze. Mów. E, mam o nazwiska ludzi, ja. którzy... Tak, ty jesteś takim człowiekiem, co do którego... I, I niestety to jest moja plugawa, straszna cecha, że często na początku szukam w kimś, czegoś złego, a potem się niesamowicie rozczarowuje pozytywnie. Ty byłeś takim, takim, taką osobą, ale ja cię znałem z opowiadań, o. Mhm. Więc to moje usprawiedliwienie. Ale na przykład już z bezpośredniego mm, doświadczenia znałem Tomka Kamela z telewizji, mhm. jak byłem mały. Ja go nigdy kurczę nie do końca lubiłem. Jakoś miałem wrażenie, że on jest sztucznym gościem, jest sztucznie uprzejmy. Ale potem, kiedy go poznałem osobiście, i zobaczyłem, że on jest zawsze uprzejmy dla kogoś i jest szczerze uprzejmy. co pomyślałem, wow, sorry, byłem dla ciebie niesprawiedliwy i mu to powiedziałem. I to był taki typ, który na który mnie zrobił w drugą stronę wrażenie, bo potem zobaczyłem to, ile on w stanie jest życzliwości dać ludziom, którzy mhm normalnie tej życzliwości nie, nie dostają. Na przykład to jest cała kadra, która pracuje za kamerami. Wiesz, my nagrywaliśmy, Ja Tomka poznałem na takiej zasadzie, że zostałem do niego przypisany jako ekspert w, w teleturnieju wiedzowym, który Tomek prowadził. Mhm. I, I nagrywaliśmy to w studiu jednego z dziesięciu w Lublinie, gdzie tam, wiesz, jest taki stary klimat telewizji. Ludzi, którzy pracują tam od 40 lat, oni, oni jeszcze nagrywali, wiesz, orędzia Bolesława Chrobrego. Mhm. Więc, więc to, 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 oni nie byli przyzwyczajeni do takiego, te, czegoś takiego, że ktoś takiego formatu jak Tomek Kamel się nimi interesuje. Że, że on pyta, co słychać urodziny, rodziny, on, on ich zna, on ich kojarzy, on wie, że ta pani na kuchni robi najlepsze mielone. Um, super, ale no jak, jak duża niesprawiedliwość ze strony, ze strony ze strony ludzi, zresztą sam się czasami na tym łapie ale też wiem jak to działa i jak, jak ma to na, na, na znaczenie u, u osób postronnych jak na przykład u mojego pana Leszka mojego fachowca w zakresie budowy mhm. który właśnie kiedyś powiedział, że mój kolega redakcyjny Robert Makłowicz jest największym bucem jakiego w życiu spotkał ja wtedy zapytałem panie Leszku co się stało on mi powiedział, że jak się kiedyś zatrzymał na autostradzie A2 to Robert Makłowicz tam z taką bardzo smutną miną mm, i, yy, i tankował yy, swój samochód w taki, w taki zadufany sp sposób. Wow. Niesamowitą rzecz, którą można opowiedzieć o drugim człowieku, przywizać mu masę cech, co spowodowało, że ja potem jak ten durny Kretyn, bo inaczej o sobie nie mogę powiedzieć, zawsze tankowałem z uśmiechem. E, a bo to kiedy... głupie. E, absolutnie. A już dzisiaj nie. Już dzisiaj tankuję w takim nastroju, jaki aktualnie mam. Ale kiedyś na pewnym etapie, chociażby nawet ta historia e, z Robertem Makłowiczem, z panem Robertem Makłowiczem, przepraszam, bo ja z panem Robertem Makłowiczem jestem cały czas na pan. E, więc tutaj e, a propos e, tego, czym Zobacz, jak się Zobacz, jak zobaczyłem na, na, spojrzałem na ciebie i od razu sobie, sam się przypomniałem. Ale historia z panem Robertem Makłowiczem, była rzeczą, która na mnie zrobiła na duży czas duże wrażenie i była dla mnie destruktywna.
0: Mm -hmm. Wiesz, że ja z tą Kamerą miałem zupełnie odwrotnie Że ja byłem takim ulicznym dresiarzem mm -hmm. I zawsze podziwiałem ludzi, którzy mają Taką odwagę być tak miłym i miłym Dla ludzi, okay. bo trochę kojarzyło mi się to jakby Ze słabością, bo byłem idiotą mm, <laughs> I zawsze mi to imponowało właśnie, O oh, wow, ciekawe
1: ciekawe. Znaczy, tą samą osobę można, można postrzegać na dwa różne sposoby Czyli to jest zawsze znaczenie, które my nadajemy Ludziom i rzeczom, a nie, a nie Ich obiektywne istnienie w przyrodzie
0: Widzisz? Mm -hmm. A jak? Już zmierzamy do brzegu tej rozmowy. Konsumujesz nowe media trochę? A jak rozumiesz nowe Zapraszaj media? Na niuans.
1: Chyba nie, akurat niuansu nie, kon, nie konsumuje zupełnie, yy, ja też jestem trochę daleko od takiej ulicznej kultury, której, której, której niuans jest głosem,
0: bo to nie jest moja kultura hmm, Ale wydaje mi się, że ta, oni się też trochę odcinają od tego, oni na tym okay. zbudowali wizerunek, yy, wiesz, oni trochę od molesty do Dawida podsiadło, mm -hmm. tak muzycznie nawet yy, Radiowo to chyba też, to że ktoś dzisiaj gra rapsy w radiu, no to duże radia też już grają
1: Pewnie, Mniej, tak, ale no to może
0: nadal, nadal dużo, nie? nie? mam
1: czegoś takiego, co by mnie tak wiesz tam chwyciło za jaja i powiedziało, ok, to ja znowu w tym takim trochę modelu subskrypcyjnym. Chwyciło za jaja
0: i jesteś z zielonej? <głos> <głos> pierwsza, liga, pierwsza, pierwsza, liga, liga. <głos> pierwsza liga, pierwsza liga, liga, absolutnie. E,
1: nie, jakoś, jakoś to, 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 to jeśli pytasz, A czy, na przykład. Czytasz tak, czytasz coś?
0: Szeroko. jak jeżeli chodzi o media, czytasz,
1: oglądasz? Czytam stare media, ja od lat czytam forum, czytam politykę, nie zmieniają się też rzeczy, które, które, które konsumuję, to jest też niesamowite, że zobacz, jak też nigdy o tym nie powiedziałem publicznie, jak ktoś teraz usłyszy, że czytam forum i politykę, on mnie jednoznacznie zakwalifikuje. I to, jest to już też... o Unii wystarczyło Przez. <laughs> e, Więc, więc e, to prawda. No, też jest to moim zdaniem absolutnie niesprawiedliwe. Profesor Matczak ostatnio o tym ładnie mówił w swoim podcaście, że jak, jak, jak czytasz yy, Michela Foucault albo czytasz Jordana Petersona, to jesteś lewakiem albo prawakiem, a, a jednak warto jest zapo za, za, mh, zapoznawać się z dziełami od lewa do prawa i, i bez sensu jest nadawać tą etykietę. Yy, i, i, I z drugiej strony trochę tak mam taką trudność w mówieniu o tym, że ja jednak staram się być neutralny, mh, Omówieniu o tym, co, co ja robię, co czytam, i czym się otaczam, ale, ale, ale zdecydowanie konsumuję więcej starych mediów, ale podcast jest dla mnie starym medium.
0: Tak, no bo to hmm, jest tak. taka stara audycja trójkowa. Tak, tak. Piękna,
1: w której się nie musimy, nie musimy się spieszyć, a z drugiej strony telewizja śniadaniowa jest dla mnie nowym medium, którego nie akceptuję. Um, bo, bo jeśli w 7 minut mam opowiedzieć o, o psychologii kognitywnej, którą badałem przez ostatnie 6 lat i napisałem i, um, to na 304 książkach, i bardzo się spieszymy, bo za chwilę będą sałatki, to, to, to nie jest medium, które mi się podoba.
0: Tylko masz prawo nie przyjść, bo to też druga sprawa, no, tak. możesz nie iść. To prawda, mogę nie iść i w większości przypadków nie chodzę, chyba że mam w tym interes, to wtedy pójdę. Hmm, to zdrowe podejście. I jeżeli masz na to dobre 7 minut, bo to jest tak, że 7 minut, tak. to nie jest tak, że wpadasz na 7 minut i wychodzisz stamtąd po, wiesz, po 7 minutach, tylko no niestety to też to jest długo, dłuższy, dłuższy proces. Mnie to zawsze imponują ludzie, którzy przyjeżdżają specjalnie do Warszawy, tak. do Dzień Dobry TVN albo do pytania na śniadanie.
1: To prawda, to prawda. Natomiast oczywiście też nie można odebrać uroku tym mediom. Na pewno dla ludzi to jest, to jest istotne
0: i to jest tuba promocyjna dla niektórych rzeczy. Ale... Nie, 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 czekaj, to cię zatrzymam. Uważasz, że Dzień Dobry TFN może cokolwiek wypromować? Tak na szerszą skalę?
1: Mm, na szerszą skalę być może nie, ale, ale wiesz co, widzę to w, taki, w takim, takim stopniu, że... Mm, zobacz, ja byłem w pytaniu na śniadanie. I
0: wtedy to. U, to się nie to się z polityką trochę gryzie.
1: Powiem <gryzie> tak, byłem pytanie na śniadanie w 2017 roku. Więc tak jakby nie oceniając zupełnie żadną, jedną z drugą stronę, oczywiście to też nie jest tak, że pytanie na śniadanie dzisiaj robi jakąś, jakąś propagandową robotę, bo, bo jakbyś prze, prze obejrzał to, to jednak nadal jest to program o sałatkach albo o mniej lub bardziej ważnych problemach prowadzony w profesjonalny sposób. I to też nie jest format, który ja hejtuję ani. Czym mówię dzień dobry TVN mhm. bo mam osoby bliskie mojemu sercu w obu tych programach. Natomiast to jest tak, że, że ja na przykład w pytaniu nie doprowadziłem do sytuacji takiej, w której w której moja książka tylko po tym programie znalazła 3000 nowych nabywców. 3000 książek sprzedanych mhm. w 12 minut, to jest bardzo dużo. Bardzo. Więc więc te media mają siłę jakąś, ona pewnie z czasem słabnie, ale, ale na pewno pamiętaj, że one mają też taką siłę wartościującą, która polega na tym, że ja na przykład mogę powiedzieć o tym, że są ludzie, którzy pozycjonują się jako eksperci Dzień Dobry TVN mm. w czymś. Tak, tak, to Więc prawda. oni są w stanie kapitalizować później swój status, niekoniecznie um, mając bezpośredni wpływ na, na, na osobę, która to ogląda i, i wiesz, i nie zwraca na to uwagi, bo je parówki mm. w tym czasie.
0: No okej, okay. mm. to, to ja jestem w stanie dodać bardzo dużo tych książek, 12 minut, naprawdę 3000. Sporo,
1: absolutnie. To była taka szalona sprawa, dlatego że Mm. Aż ciężko w to uwierzyć, szczerze powiem. Tak, powiedziałeś, czy... ale serio, tutaj bym nie, nie, nie koloryzował. Ja pod względem sprzedaży książek zazwyczaj staram się trzymać to w, w drugą stronę mm -hmm. i mówię, a tam, ile tam sprzedaliście książek? No tam po 200 tysięcy. No to mm -hmm. tak brzmi m, 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 mało. E, a, a nie mówię, z, m, m, jestem autorem, który, mm. wiesz, między, międzynarodowe rzeczy pisze albo, albo w setkach tysięcy egzemplarzy. M, więc raczej, raczej w drugą stronę. Ale, ale tutaj tam akurat zadziałało dość dobrze to, że m, że pytanie na śniadanie trochę powątpiewało w historię, którą ja opowiadałem, przy okazji włam się do mózgu, że ja naprawdę mówię po szwedzku, więc ściągnęli pracownika ambasady szwedzkiej, który mnie na programie na żywo i to było niesamowite, że ja człowieka zobaczyłem tam i on mówi, ja tu jestem po to, że ja będę z tobą rozmawiał po szwedzku i ty nie wiesz o czym. I to było rzeczywiście mocne, dlatego, że ja byłem bardzo zestresowany tym. Wiesz, ja mówiłem bardzo dobrze po szwedzku wtedy, tylko to jest coś zupełnie innego. Jeszcze nie, Szwedzi mają to do siebie, a to był prawdziwy Szwed, polsko-szwedzki dżentelmen bardzo przyjemny. Szwedzko-polski pewnie bardziej. Szwedzko-polski, a Szwedzi mówią w bardzo niezrozumiały sposób. Nie starają się do wymowy, e, jeśli chodzi o, o wymowę. Mm -hmm. I, a zwłaszcza faceci. E, to, e, I wiesz, jeszcze szum telewizji, tutaj kamery. Ja, ja się bałem, że ja po prostu tego nie zrozumiem i się Błaźnie, e, i, i faktycznie z nim rozmawiałem, co było na pewnym etapie śmieszne, bo wiesz, jest polska telewizja, dwóch gości gada ze sobą od dwóch minut po szwedzku i nikt nie wie, o co chodzi. My zapomnieliśmy o tym, że mm -hmm. w tym momencie bez napisów cała Polska ogląda rozmowę po szwedzku. I, I ludzie byli pod tak dużym wrażeniem tego całego eksperymentu i tego, co się działo, że się masowo rzucili do kupienia tej książki.
0: To świetnie, bo powiem ci chyba, że nie poznałem drugiej osoby, która powiedziała, że tak e, mm -hmm. praktycznie telewizja śniadaniowa przyczy, przyczyniła się do... I
1: przyznam ci rację, bo wielu naszych autorów, którzy byli po mnie wtedy i wiesz, sprzedawaliśmy siedem książek, coś koło No, no to właśnie ja no. myślałem,
0: że rozmawiamy o, tak. o też o takiej skali, bo...
1: Rano sprzedawał swojego czasu dość dużo. Tak? Ze względu na to, że w przypadku wydawnictwa naszego, które jednak nadal cały czas sprzedaje wyłącznie w internecie, u nas jest ważna ta droga, którą ty musisz pokonać od momentu, kiedy się zapoznasz z koncepcem na konceptem, konceptem na książkę do momentu, kiedy klikniesz hmm. kup książkę. Jeśli postawisz za dużo rzeczy dookoła, albo możliwych rozproszeń twoich, to to, y, to to jest stosunkowo duży problem czyli na przykład jak ja jestem w Onecie rano i ktoś może od razu w tym samym miejscu ogląda mnie na komputerze kliknąć książkę Radka, mhm. to jest ok ale kiedy na przykład ja siedzę w telewizji i nawet mówię że tą książkę można kupić na jakiejś tam stronie, która ma jeszcze domenę Altenberg mhm. to samo to słowo jest wiesz, na tyle niezrozumiałe, że za chwileczkę, za 30 sekund można nawet nie pamiętać jak to się nazywało, więc więc u nas za każdym razem taka polityka jest taka, że my minimalizujemy liczbę kroków, którą ty musisz zrobić mhm. Aby żeby od momentu, w którym podejmiesz decyzję o zakupie tej książki, żeby ona się faktycznie u ciebie znalazła.
0: Nie myślałeś wtedy, żeby skrócić domenę trochę?
1: Zrobiliśmy to 4 lata później do alt.pl, no <laughs> więc, bo... więc, więc faktycznie to, to, to była taka rzecz, która, która zadziałała, ale, ale wiesz, znowu biznesmeni z podwórka, my nie wiedzieliśmy o tym do momentu, kiedy dostaliśmy w tyłek i, i zobaczyliśmy o tym, że, że ludzie
0: faktycznie do nas nie trafiają przez zbyt trudną nazwę wydawnictwa. Piękna rozmowa, od ministranta do podostawania w tyłek. <laughs> Pamiętam
1: cały czas ministranckie czasy i ja je spo, spo, spodziewa, z, wspominam dobrze. Jest dla mnie absolutnym dramatem to, co się w wielu miejscach dzieje. Oczywiście, wiadomo jest tak, że, że my, jako natura ludzka, skupiamy się na, na potwornych rzeczach, które obiektywnie nie powinny istnieć, ale, ale ja miałem to wielkie szczęście, że moje ministranckie czasy były, były dobre. Były czyste. Były czyste. czyste. <grym> Powiedziałbym, że one były nawet czyste i, i smaczne, jakkolwiek to brzmi źle, dlatego że prostu... my. Pieprzeliśmy... <laughs> o Jezu, o Jezu. Ale nie, my śpieprzeliśmy masę opłatku który jest Naprawdę? pyszny, tak, e, który w wiadrach leżał na, na plebanii. Mm. W wiadrach. Na plebanii. E, tak, w wiadrach. W tamtym czasie parafia Najświętszego Zbawiciela, chyba tak się nazywała w Zielonej Górze, przechowywała opłatek w plastikowych wiadrach. Nie wiem, czy robi to do dzisiaj, e, natomiast on był nielimitowany dla... To nie stran. jest eko, pewnie. E, no, pytanie, jak dużo razy użyją tego plastiku, więc, <laughs> jeśli by mieli... E, no, no, więc e, wiadra jako plastikowe zjawisko, wiesz, jest, to, to jest jak skalpel, on może być dobry albo zły Wiadro, plastik może być dobry albo zły pamiętaj, że plastik w dużej mierze rozwiązał problem wody w Afryce w jakiejś części, oczywiście nie, nie całkowicie mhm. ale, ale, ale pojawienie się czegoś, co lekko potrafi w lekki, mhm. jest lekkim naczyniem, a nie wielką jakąś kanką glinianą którą musisz na długie kilometry transportować tylko możesz wodę przetransportować w lekkim wiadrze i jest jeszcze ono łatwo dostępne i tanie, no zmieniło wiele obszarów, więc znowu to jest zawsze tak, że, że, że wszystko zależy od zastosowania i ten skalpel może być narzędziem tortur, ale też może kogoś, kogoś uratować komuś życie, więc, więc, więc to nie zawsze jest dobre albo złe. Ministranstwo może być dobre albo może być złe. W założeniu powinno być dobre. Z, z, w Większość rzeczy, ale niestety żyjemy na takim świecie, w jakim żyjemy
0: i podoba ci się to? Nie,
1: ale, 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 ale widzisz, to jest coś takiego, że Kurt Vonnegut o tym pięknie pisał, że, 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 że to, to jest absolutna mądrość rozróżnienia tego, tego, tego na co ty masz wpływ, mhm. a na co ty nie masz wpływu. No ja nie mam wpływu niestety na, na, na sytuację, na których chciałbym mieć wpływ, ale, ale, ale potrafię to odróżnić i dzisiaj nie biczuję się za to, że, że jest źle, mm, a ja nie mam wpływu na to zło. Mm -hmm. Tam, gdzie mam wpływ na zło albo na sytuację, która mi się nie podoba, to, to coś z tym robię. Ale tam, gdzie nie mam wpływu, no to to, sorry, po prostu potrafię odpuścić. I to, to jest rzecz, którą, której się też nauczyłem z czasem. Tak dlatego. I i dlatego podejrzewam, że nie pociesza cię ktoś, coś, kiedy mówi coś takiego, wiesz co, ja wiem, że to jest źle, ale dzieci w Afryce umierają z głodu. <laughs> Mamy, sorry, nie, dziecko umierające w Afryce nie jest w stanie w, 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 zmazać mojego smutku na przykład albo mojego złego nastroju, mimo, że to jest absolutnie złe i fatalne, że to dziecko teraz głoduje. Bo ja nie mam w tym momencie wpływu na to. Mam wpływ na, na, na niedożywione dziecko w Polsce za sprawą mm -hmm. naszej współpracy z pajacykiem. To też bardzo fajne. Super, że to się udaje i, i, i fajnie, ale, y, ale jest rzeczą, która, która no i tak całkowicie nie wyeliminuje tego zjawiska. Więc nie biczuję się w tym, w tym przypadku. Ym, dlatego dlatego to jest tak, że, że to nie jest tak, że ja mam jakieś serce z kamienia w kontekście właśnie tych pokrzywdzonych ministrantów, bo jest mi z tym fatalnie. Ale z drugiej strony nie, nie, nie mam czegoś takiego, że że, że ta skala zła, która się dzieje na świecie powoduje, że ja nie wiem tracę sens życia albo chodzę wiecznie przybity bo, bo sam wiesz jak to jest, że, że, że dzieje się tyle złego, mm -hmm. że gdybyśmy mieli to mm, do siebie brać to, to, to,
0: to, to wszyscy powinniśmy popełnić samobójstwo Pięknym akcentem Błagam, niech to nie będzie na ma Pięknym to kończymy tą rozmowę Bardzo ci dziękuję Dziękuję, to była dla mnie ogromna przyjemność Ja A, może no, też no, tak ten, powiem okay. <laughs>
1: Jesteś cudowny